0: Ya. Baik, Shalom Bapak Ibu. Oke, okay, yang semangat katakan amin. Boleh sekali kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, senang sekali bersama Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini. Sukacita yang luar biasa salam dari jemaat di Heser buat Bapak Ibu semua dan saya percaya jemaat yang di Hermon juga dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Yang siap dengan firman Tuhan katakan amin. Oke. Okay. Saya percaya ini kesempatan yang baik untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Nah kita akan dibantu dengan layar LCD untuk saudara dapat mengikuti semua proses kotbah kita. Dan saya percaya saudara akan dapat pesan Tuhan yang spesial di bulan Agustus ini. Sebelumnya terima kasih buat Ibu Febe yang sudah memberikan kesempatan. Buat Pak Andreas dan seluruh pengurus di tempat ini yang sudah memberikan Waktu buat saya menyampaikan pesan Tuhan. Nah, kalau ada sebuah kata-kata aku bangga, apa yang menurut Bapak Ibu bisa sampaikan dan saudara bisa berkata saya bangga kepada sesuatu. Nah, saya rasa kita semua masing-masing punya jawaban yang berbeda-beda. Kalau saudara ditanya dengan sebuah pertanyaan, apa yang saudara banggakan? Kita masing-masing mungkin punya Ada yang satu dengan yang lain yang berbeda, ada yang secara umum dia berkata, wah Pak saya bangga anak saya sudah sekolah, dia sudah kuliah dan kuliah di tempat yang terbaik Pak, wah mungkin ada yang lain Pak saya bangga, saya bersyukur saya sudah punya rumah Pak, Udah 10 tahun saya itu berdoa, pengen punya rumah, puji Tuhan Pak sekarang saya sudah punya rumah. Atau mungkin ada yang lain, Pak saya bangga, saya bersyukur sudah dapat pasangan suami. Wah sudah berdoa cukup lama dan hari ini saya bangga punya suami yang baik. Amen Ibu-Ibu. Ya harus bangga punya suami yang terbaik. Wah saya bangga punya istri yang luar biasa. Saya juga bangga Pak anak-anak saya bisa bertumbuh dengan baik. Sebuah anugerah atau mungkin di antara Anda yang juga bersyukur bangga. Wah saya sudah bisa melayani Tuhan. Tapi saudara perhatikan baik-baik, ada banyak kali kadang kita bangga bukan pada hal-hal yang sifatnya kekal. Ada banyak orang bangga yang sifatnya hal-hal airiah. Tidak salah memang kalau saudara diberkati dengan beberapa hal. Dan jujur seringkali kita sering bangga dengan apa yang kita miliki. Tidak salah kalau bapak ibu punya uang yang banyak. Diberkati Dengan finansial yang luar biasa Tidak salah Tidak salah kalau Bapak Ibu punya mobil yang baik Punya sepeda motor yang baik Atau mungkin punya rumah yang baik Tidak salah Tidak salah juga kalau Bapak Ibu Mungkin punya posisi di sebuah perusahaan Atau mungkin di masyarakat Atau mungkin di sekolah Atau mungkin di tempat-tempat lain Tapi perhatikan baik-baik Apakah kita pernah merenungkan Sebuah warisan yang kita akan berikan buat keturunan kita. Tidak salah kalau Bapak Ibu bisa berkata saya bangga, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya sekarang sudah punya uh, finansial yang berkecukupan. Dan itu yang saya akan wariskan kepada anak saya. Atau mungkin sudah berkata, wah saya bersyukur, saya bangga. Saya sudah punya rumah yang jauh lebih baik. Dan itu warisan yang nanti buat anak saya, buat cucu saya, buat keturunan saya. Nah sudah perhatikan baik-baik, tidak salah sekali lagi. Tapi mari renungkan, pernahkah kita berpikir bahwa kita akan coba merenungkan dengan baik-baik dan mempersiapkan sebuah warisan yang terbaik buat keturunan kita. Sekali lagi saya katakan di depan, kalau ada diberkati Tuhan itu sebuah anugerah. ...kalau saudara diberkati Tuhan itu sebuah kasih karunia dari Tuhan. Tapi mari perhatikan baik-baik dari semua berkat Tuhan ini. Mari coba renungkan kira-kira... ...adakah warisan yang sifatnya gagal ...yang kita bisa berikan buat anak keturunan kita. Mari perhatikan baik-baik dan mari coba renungkan... ...warisan apa yang kita bisa sampaikan kepada keturunan kita. Kalau bapak ibu sudah dipanggil Tuhan... Apakah ada warisan rohani yang anak keturunan anak cucu saudara? Mereka mewarisi apa yang saudara sudah berikan. Dan mari perhatikan apa kata Rasul Paulus kepada Timotius. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Ayat yang luar biasa. Ini ending sebuah surat Paulus. Kepada Timotius anak yang dikasihi. Anak rohani yang dikasihi. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Melainkan juga kepada semua orang. Yang merindukan kedatangannya. Saya akan baca sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Sekarang telah tersedia bagiku. mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya lihat baik-baik baris selanjutnya tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya tema saya pagi hari ini adalah my best legensi warisanku yang terbaik my best legensi warisanku yang terbaik Kalau Anda pernah dengar tokoh ini namanya Randy Pross. Mungkin ada banyak yang mungkin jarang Anda dengar. Tapi ini tokoh yang menurut saya salah satu tokoh yang sangat disegani di Amerika saudara. Orangnya kaya, super kaya, punya perusahaan-perusahaan, orang hebat. Tapi bukan saja hebat, tapi dia juga cinta Tuhan. Jadi saya berdoa Bapak Ibu di tempat ini, makin diberkati Tuhan... Makin cinta Tuhan. Percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Makin diberkati, makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makin diberkati, makin sayang Tuhan. Makin diberkati, makin serius di dalam Tuhan. Randy Pros itu seangkatan dengan Barack Obama. Anda tahu semua Barack Obama adalah presiden Amerika dua kali periode. Jadi Randy Prost ini seangkatan, usianya selevel dengan Barack Obama. Reddy Pros bukan orang biasa, dia cukup orang ternama di Amerika, orang yang cukup kaya, punya perusahaan. Tapi perhatikan apa yang sedang dia katakan, perhatikan apa yang dia sedang katakan. Kalau saya mati besok, warisan apa yang akan saya tinggalkan buat istri dan anak-anak saya? Saya ulang sekali lagi, kalau saya mati besok, warisan apa yang akan saya tinggalkan buat istri dan anak-anak saya? Randy Prost berkata seperti ini bukan sedang putus asa Bapak Ibu. Dia orang kaya, orang hebat. Menurut saya, orang selevel seperti dia pasti sudah menyiapkan yang terbaik buat istrinya, buat anaknya. Perusahaan-perusahaan yang dia pimpin pasti Randy Pro sudah berpikir. Oh perusahaan yang mungkin di daerah New York untuk dia. Oh mungkin yang di daerah California, oh ini buat dia. Pasti dia sudah mikir. Dia orang jenius, dia orang hebat, orang kaya, luar biasa. Tapi lihat di dalam perenungannya, dia sedang merenungkan. Kalau saya mati besok, warisan apa yang saya bisa kasih buat istri dan anak saya? Menurut saya ini bukan masalah fisik, saudara. Menurut saya ketika dia bertanya seperti ini, ini bukan bicara tentang finansial. Kenapa? Karena kalau bicara keuangan finansial, wah dia sudah... kaliber sudah sangat terkenal. Saya rasa dia sudah mempersiapkan yang terbaik, tapi perhatikan baik-baik. Kalau saya mati besok, apakah yang saya apakah uh, warisan apa yang saya bisa berikan buat istri dan anak saya? Kalau saya boleh pakai bahasa sehari-hari. Kalau saya boleh pakai bahasa sehari-hari dari apa yang dikatakan Randy Bros. Mungkin dia berkata gini, kalau saya mati besok, apakah istri saya masih setia kepada Tuhan? Kalau saya mati besok, apakah istri saya masih sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Waktu kalau saya mati besok, apakah anak saya akan tetap setia melayani Tuhan? Kalau saya mati besok, apakah keturunan saya tetap mengasihi Tuhan? Saudara, ini sebuah perenungan, sebuah perenungan. Saya memperhatikan mohon maaf dalam pelayanan penggembalaan saya, ketika suaminya dipanggil Tuhan, istrinya sudah mulai tinggalkan Tuhan. Sudah gak setia lagi. Tidak semua saudara, tapi beberapa saya perhatikan seperti itu. Atau ketika papa mamanya sudah tidak ada dipanggil Tuhan. Anaknya sudah ndak karu-karuan entah kemana, tidak tahu. Anaknya sudah gak sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Dulu waktu ada papa mamanya, anaknya setia melayani Tuhan. Anaknya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi ketika papa mamanya sudah dipanggil Tuhan, anaknya sudah jauh dari Tuhan. Bahkan ketika dikunjungi, ayo ibadah lagi, oh tidak ada papa mama, oh sudah papa mama sudah tidak ada bersama saya. Sudah mari perhatikan baik-baik, waktu Randy Pros sedang merenungkan ini. Randy Pros bukan sedang dalam kondisi putus asa melihat istrinya atau anaknya. Tapi dia coba merenungkan dengan sungguh-sungguh. Apakah betul ketika saya nanti tidak ada kira-kira warisan apa yang saya bisa berikan. Saya berdoa pagi hari ini jemaat yang ada di Hermon. Apapun yang kita sedang kerjakan adalah warisan ilahi buat keturunan kita. Yang siap katakan amin. Nah Rasul Paulus dia berkata di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Paulus sedang bukan sedang putus asa karena dia lama di penjara. Tapi dia berkata sebuah iman kepada Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Melainkan juga kepada semua orang. Yang merindukan kedatangannya. Yang percaya Tuhan akan memberikan mahkota kebenaran. Katakan amin. Yang percaya Tuhan memberikan mahkota kebenaran. Katakan amin. Saudara perhatikan baik-baik. Paulus bukan sedang putus asa sehingga dia berkata seperti ini. Paulus. Adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Dia punya murid yang sangat setia namanya Timotius. Dan dia tulis ini kepada Timotius. Dan ini adalah tulisan terakhir Paulus. Sebelum dieksekusi hukuman mati. Paulus di dalam penjara karena memberitakan Injil. Di tengah segala penderitaan yang dia alami. Paulus tidak pernah bersungut-sungut. Paulus tidak pernah mundur dari Tuhan. Dia tahu di depan ada singa. Dia tahu di depan ada penjara. Dia tahu di depan ada banyak sekali yang dia harus hadapi. Kenapa? Karena orang zaman dulu, di masa masa kerajaan Roma, kalau orang itu beritakan firman, beritakan injil, saudara harus siap ditaruh di tengah gelanggang, dimakan sama singa. Jadi menurut saya ini sebuah hal yang luar biasa. Paulus berkata seperti ini bukan karena Paulus putus asa, tapi Paulus mau menyampaikan bahwa, Kalau kita setia di dalam Tuhan, ada mahkota kebenaran yang kita akan terima. Dan jadi Paulus sedang bangga, dia sedang bersyukur kepada Tuhan. Paulus menitipkan pesan surat yang terakhir kepada Timotius. Hai Timotius, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah pertanyaannya kenapa muncul ayat ini saudara? Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 7. Supaya Bapak Ibu mengerti kenapa kok muncul ayat 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang telah menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya bag, uh, dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai darah, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Lihat ayat 8 baru muncul, sekarang telah tersedia bagiku makota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku. Oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Surat 2 Timotius adalah surat terakhir yang ditulis Rasul Paulus. sebelum dieksekusi hukuman mati. Ada banyak surat yang ditulis Rasul Paulus. Ada Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Tesalonika, Epesus, Filipi. Ada banyak, hampir sepertiga perjanjian baru ditulis sama Paulus. Nah ini adalah surat terakhir saudara. Jadi sebetulnya kalau saya boleh sampaikan ini pesan terakhir buat Timotius. Pesan terakhir buat murid yang paling dia kasihi. Anak rohani yang paling dia kasihi. Dan kalau bapak ibu perhatikan biasanya pesan terakhir itu paling didengarkan, betul ya? Pesan terakhir. Mungkin bapak ibu pernah punya pengalaman ada orang tua kita mau dipanggil Tuhan dan ada pesan-pesan terakhir. Papa saya waktu dipanggil Tuhan tidak ada pesan terakhir. Waktu itu saya sedang khotbah di Paskah Kabupaten Rembang sekabupaten dan saya sedang khotbah. Selesai khotbah saya ditelepon mama. Oh, segera pulang, Papa sudah anfal dan masuk ke rumah sakit beberapa menit kemudian Papa dipanggil Tuhan, tidak ada pesan-pesan terakhir, jadi tapi biasanya ada orang-orang yang mau dipanggil Tuhan, ada pesan-pesan terakhir, dan biasanya yang didengar pesan terakhir, saya tidak tahu apakah yang didengar itu pesannya atau kira-kira dapat parisan apa, kan gitu ya, saya tidak tahu tapi tapi kira-kira wah pesan terakhir, wah ini yang paling penting paling didengar-dengar, paling misalnya nih nanti saya dikubur di sini ya atau mungkin nanti jangan bertengkar ya anak, kakak, adik, koko semua jangan bertengkar biasanya paling didengar, tapi perhatikan baik-baik ini pesan terakhir dan kalau sudah perhatikan ayat 1 sampai ayat 7 itu adalah warisan yang dititipkan Paulus kepada Timotius mari perhatikan warisan yang pertama Sat, uh, 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Beritakanlah verman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah tegorlah dan nasihatilah. Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Paulus mau berkata kalau saya mau pakai bahasa sehari-hari. Paulus mau berkata kepada Timotius. Timotius kalau kamu minta rumah saya gak bisa kasih kamu rumah. Kalau kamu minta mobil saya gak bisa. Kalau kamu minta Harta, deposito, kekayaan, saya gak punya apa-apa. Saya hamba Tuhan yang keliling dari kota ini, kota ini, kota ini. Saya disupport orang-orang yang ketika saya melayani Tuhan. Jadi kalau kamu minta sesuatu sama saya, saya gak punya apa-apa. Apapun saya gak punya, semua hidup saya hanya buat Tuhan. Tapi dengar Timotius, ada warisan yang kegal yang saya akan titipkan buat kamu ketika kamu melayani Tuhan. Timotius adalah gembala Efesus Saudara. Jadi waktu Paulus nulis surat ini, Timotius itu sudah jadi gembala di Efesus, gembala muda. Dan Saudara tahu Efesus adalah gereja yang hampir sempurna jemaatnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Wayu pasal 2. Meskipun Paulus meskipun Tuhan tegur harus kembali ke kasih mula-mula, tapi itu jemaat yang menurut saya hampir sempurna, keren luar biasa. nah itu digembalakan sama Timotius jadi waktu di dalam penggembalaan Paulus berkata Timotius saya gak punya apa-apa kalau saya suruh supat pelayananmu saya gak punya kalau saya mau suruh dukung kamu saya ada di penjara jadi saya gak bisa kemana-mana tapi dengar baik-baik ada warisan saya titipkan buat kamu dimana kamu akan melayani luar biasa, yang pertama beritakanlah firman Tuhan, siapa Atau baik atau tidak baik waktunya Bapak Ibu Paulus sedang menyampaikan kepada Timotius Bahwa hal yang terpenting dalam sebuah kehidupan adalah Firman yang ada di dalam hatinya Beritakanlah Firman Timotius Kalau boleh saya pakai dengan bahasa saya Lihat saya, saya dipenjara, saya disesah, saya dipukul Tapi saya tidak pernah berhenti memberitakan Firman Meskipun ada banyak ancaman, meskipun ada banyak tantangan, bahkan pergumulan, saya tetap beritakan verman. Di, di, ada tantangan di kota, di kota Efesus, saya tetap memberitakan verman. Ada tantangan di kota Filipi, saya tetap memberitakan verman. Di penjara di Filipi, saya tetap memberitakan verman. Jadi di dalam pesan-pesan terakhir, warisan yang dititipkan kepada Timotius Paulus berkata, Beritakanlah Firman, Bapak Ibu, apa isi hati kita kira-kira? Isi hati kita kira-kira apa? Apa yang keluar dari bibir kita itu sebetulnya asalnya dari hati kita. Kalau hatinya nggak beres, pasti kata-katanya juga nggak beres, Saudara. Tapi kalau kata kata kalau hatinya itu beres, pasti kata-katanya juga luar biasa. Paulus sedang berpesan ini kepada Timotius karena firman itu yang akan menguatkan Timotius. Di dalam firman Timotius akan mengalami sebuah terobosan luar biasa. Mari coba renungkan apa isi hati kita. Isi hati kita adalah kekecewaan, dendam, iri hati, sakit hati atau firman. Orang kalau di dalam hatinya ada firman. Saya percaya tantangan sebesar apapun dia tetap keluar sebagai pemenang. Orang kalau di hatinya ada firman, mungkin dia ada di mal, uh, mungkin dia ada di lembah kekelaman, tapi dia tetap bisa berdiri dan berkata Tuhan itu baik, Saudara. Sebab yang ada di hatinya firman. Kenapa? Karena firman itu selalu menghidupkan. Firman tidak pernah membuat orang itu down. Firman tidak pernah membuat orang itu uh, putus asa. dengar baik-baik karena firman itu kehidupan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu bisa khotbah di ayat yang sama, tapi Bapak Ibu bisa dapat rema yang makin luar biasa. Ayatnya bisa sama Saudara. Misalnya Anda sedang bicara tentang Matius pasal 5 ayat 16, garam dan terang dunia. Di, di orang lain bisa sampaikan sisi yang ini, nanti orang yang lain bisa sampaikan sisi yang lain lagi. Karena firman itu hidup. Firman itu luar biasa. Nah mari coba cek hidup kita, ketika oh, uh, ketika kita cek hati kita, yang ada adalah verman, atau yang ada adalah jengkel, iri hati, sakit hati, uh, atau apa saja. Nah Paulus dia sampaikan ini, beritakan verman, orang bagaimana memberitakan verman kalau hatinya tidak isinya verman. Kalau yang di dalam isinya sakit hati, jengkel, dendam dan segala macam, yang keluar juga adalah seperti itu, saudara. Wajah itu tidak bisa membohongi isi hati, Bapak Ibu. Wajah, boleh lihat wajah kanan kirinya, sukacita ya. Hatinya sukacita. Orang kalau hatinya sukacita, wajahnya pasti sukacita. Wajahnya pasti seperti semangka merah. Wah. menyenangkan. Tapi orang kalau lagi jengkel, saudara, wah itu wajahnya pasti tidak menyedihkan. Tak mungkin bapak ibu kalau pas lagi jengkel wajahnya bisa suka cita. Nggak mungkin. Itu kalau kalaupun kalaupun mungkin, itu berarti sedang sadiwara. Tidak bisa orang bohongi hati. Hati adalah sebuah pusat kehidupan. Makanya makanya uh, uh, Salomo dia berkata seperti ini: Jagalah hatimu. Dengan penuh, dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengerti katakan amin. Jadi pusat kehidupan itu ada di hati kita. Nah apa isi hati kita? Kata yang dipakai Salomo berkata gini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata waspada itu di bahasa aslinya. Seperti tentara yang lagi di atas benteng. Dia sedang lihat sekelilingnya. Kalau-kalau ada musuh. Nah, jadi dia tidak boleh lengah saudara Dia mungkin harus berjalan ke sebelah kiri Dia lihat sebelah sini Oh musuh tidak ada Kemudian dia harus jalan lagi sebelah kanan Oh musuh tidak ada Kemudian harus muter Oh musuhnya tidak ada Atau mungkin dia naik lebih tinggi Dia lihat sebelah sana Oh musuhnya tidak ada Sebab ketika dia musuh datang Dia harus segera sampaikan kepada kota Dan kota akan siapkan tentara Dan akan berjuang Jadi mari jaga hati kita Apa isi hati kita Kalau anda semua beritakan verman Yang ada di hatimu adalah verman Saya percaya itu warisan yang luar biasa Warisan yang dahsyat. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu kita semua Mengajarkan anak kita ini, itu dan ini Tidak masalah saudara Tapi mari ajar anak kita dengan prinsip-prinsip verman Dasar verman Verman itu yang akan mengubahkan hidup kita Yang kedua Warisan apa yang dititipkan Paulus kepada Timotius. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sama-sama katakan tunaikanlah. 23 Lebih keras 23 Tunaikanlah. yang kedua warisan yang dititipkan Paulus kepada Timotius yang pertama tadi beritakan verman. Jadi Bapak Ibu pesan saya di rumah sampaikan firman. Di dalam komsel sampaikan verman. Bukan komsel tempat gosip Saudara. kamu tahu enggak? Wah ini, kamu tahu enggak? Wah, jadi gosip komsel bukan tentang gosip. Komsel bukan bicara gosip, bukan bicara tentang menjelek jelekan orang. Komsel tempat dimana sampaikan verman, orang bertumbuh. Sebab hanya verman yang bisa membuat orang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi Paulus sedang menyampaikan kepada Timotius, sebagai hamba Tuhan masih muda, gembala di Ephesus masih sangat muda, pengalaman juga tidak banyak. Paulus berpesan Timotius, Tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya tidak kupas yang bagian atasnya, saya langsung kupas bagian yang bawah. Kenapa saudara? Kata tunaikanlah itu berarti menyelesaikan sampai akhir. Itu namanya tunaikanlah. Berapa banyak orang tidak finishing well dalam hidupnya? Dalam pelayanannya, Paulus tidak bisa menitipkan apa-apa. Yang Paulus titipkan adalah tunaikanlah tugas pelayananmu. Tantangan pasti ada. Mungkin di kalangan jemaat kamu akan menghadapi tantangan. Mungkin di kalangan para leader-leader di jemaatmu kamu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari kelompok yang lain kamu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari kelompok orang Yahudi. Mungkin dari kelompok Saduki. Mungkin dari kelompok golongan Gnostik. Golongan Gnostik itu golongan Kristen tapi nggak percaya Yesus Is, uh, Tuhan uh, Yesus sebagai Tuhan. Saudara di waktu itu ada banyak ajaran. mungkin bahkan dari kelompok orang Roma yang harus membawa kamu masuk ke penjara Paulus berpesan dan menitipkan sebuah warisan tunaikanlah tugas pelayananmu jangan setengah-setengah melayani Tuhan jangan cuma karena pengen dilihat orang tunaikanlah tugas pelayananmu ada orang lihat, tidak ada orang lihat kerjakan pelayananmu dengan sungguh-sungguh Saudara, ini sesuatu yang keren menurut saya Pertanyaannya adalah, apakah keluarga kita semua sudah melayani Tuhan? Saudara, melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Mungkin Anda sedang melayani di bidang musik, puji Tuhan. Saudara, dipercaya sebagai imam musik. Saudara, yang dipercaya sebagai worship leader, worshipper, singer, usher, kolektan. Saudara, itu sebuah kepercayaan dari Tuhan. Ibu Gembala, seluruh pengurus di tempat ini... ...mungkin mempersiapkan menjadwal... ...ketua-ketua departemen menjadwal Anda. Tapi dengar baik-baik, itu kepercayaan Tuhan. Itu anugerah dari Tuhan. Saya mau sampaikan begini... ...apakah di luar sana tidak ada yang suaranya lebih baik dari kita? Banyak, saudara. Apakah di luar sana tidak ada orang yang bisa main musik lebih baik dari kita? Banyak sekali. Tapi kenapa kok kita yang dipercaya? Itu anugerah saudara. Bukan karena kita hebat, bukan. Saya dalam dalam beberapa hari ini sedang merenungkan kasih Tuhan. Buat saya, Yesus mati dan menebus dosa saya. Enough dan itu cukup saudara. Sorga itu kemurahan Tuhan. Sorga itu anugerah. Jadi mari coba kejar yang sifatnya kekal, perkenanannya Tuhan. Melayani sebuah anugerah. Saya ingat waktu saya pelayanan di sebuah desa di Kediri, sangat pelosok sekali. Ada satu gereja sederhana Bapak Ibu. Uh, jemaatnya tidak terlalu banyak, paling sekitar tiga puluhan. Tapi ini sudah puluhan tahun yang lalu. Saya datang ke gereja itu, pelayanan di gereja itu sebelum di Semarang. Saya lihat jemaatnya setia-setia luar biasa. Kadang jalan sampai satu jam setengah. Karena kan memang ini daerah pegunungan, daerah Bukit. Jadi, wah mereka jalan kalau hujan. Mereka orang sederhana kadang pakai apa itu daun pisang. Pakai daun pisang mereka sampai ke daerah itu. Menurut saya ini spiritnya luar biasa. Tapi, wah yang melayani, itu yang khutbah pak pendetanya, yang pujian ibu gembalanya, yang main keyboard, anaknya. Sudah. Jadi ini yang melayani keluarga memang. Jadi jemaatnya belum ada yang terlibat, tapi belum sebuah. Nah, singkat cerita, ini jemaat gak berkembang-berkembang, tapi kemudian Pak pendeta ini dia berdoa dan dia dapat sebuah pesan dari Tuhan untuk khotbah tentang pelayanan. Jadi akhirnya pak pendeta khotbah tentang pelayanan, ditantang jemaatnya, siapa yang pengen pelayanan? Wah, ada yang angkat tangan. Siapa yang pengen main musik, saya latih. Wah ada yang katakan. Siapa yang pengen uh, jadi singer. Wah oh, saya, wah oh, ya siap dilatih saudara. Nah tapi ada satu ibu-ibu duduk di paling ujung. Pak, uh, kalau ke gereja tidak pakai sandal. Karena ini memang sederhana gerejanya. Dia hanya pakai jari itu ya. Kalau orang Jawa bilang jari. Nah duduk paling belakang ditanya. Loh ibu kok tidak angkat tangan. Yang sudah katakan Loh, bu. ibu pelayanan apa. Wah saya apa ya. saya enggak bisa apa-apa uh, saya musik oh sorry, saya musik juga bisa saya nyanyi musiknya yang stress nanti jadi, oh, saya, apa ya ah udah gini aja bu, di gereja kita kan belum ada penerima tamu ah bagaimana kalau ibu tiap pagi biasanya kan saya sama ibu gembala nah kali ini ibu yang jadi penerima tamu ya oh ya ya ya, oke okay, oke okay, saya bisa nah apa yang saya perlu lakukan Pak Pendeta yang ibu lakukan senyum pepsoden pokoknya zaman itu kan masih senyum pepsoden pokoknya ya kalau sekarang sudah banyak-banyak aduh ah, pokoknya ibu senyum saja Oh ya ya siap-siap uh, saya datang jam berapa ya Pak Pendeta ibadah kan jam 7 jadi minimal ibu setengah jam sebelumnya harus sudah datang nyalami jemaat Oke okay, siap-siap jadi hari kemis Ibu kembalinya belikan sandal, saudara. Jadi dibeliin sandal supaya lebih rapi oh, masa masa uh, cekiran kan mungkin masa nggak pakai sandal, jadi beliin sandal. Dan betul saudara jam lima seperempat, uh, jam lima seperempat ibunya sudah datang padahal kan disuruh datang setengah jam. Wah seharusnya setengah tujuh, tapi jam lima sudah di depan gereja-gereja belum dibuka. Wah tapi dia sudah di sana. Wah Pak beritanya kaget gitu ibu kok sudah datang. Wah ya saya ada petugas ini. Oh, kemarin kan sudah komitmen jadi penerima tamu, penerima tamu, penerima tamu di Hermon katakan amin, wah penerima tamu, wah akhirnya dia berdiri saudara, setengah tujuh jam lima sepempat sudah datang, dia pertama bereskan kursi, lap-lap kursi, kemudian dia berdiri, dia salami, Nah, tapi hari Jumat ibu gembalanya sudah training jadi nanti kalau ada orang masuk kasih kata Shalom selama pagi Oh ya ya saya siap jadi ini ibu ini usia 50-an sudah 50-an dan kemudian dia salami Wah ada Jemaat masuk dia salami ada tahu satu tahun kemudian Jemaat yang kira-kira 30-an itu jadi 120-an saudara saya cukup terkejut waktu diundang lagi ke situ Wah hebat jadi banyak saudara Wah saya lihat rumah Tuhannya jauh lebih baik, rumah tuanya jauh lebih baik. Wah, saya heran, saya kaget. Nah, kemudian saya coba tanya kepada beberapa orang. Saya nggak tanya Pak pendetanya, kalau tanya Pak pendetanya bisa diapi-api kan? Jadi saya tanya jemaatnya, kok bisa ini lebih baik? Kok bisa tambah banyak? Kenapa? Oh ya Pak. Jadi saya itu waktu awal-awal ke gereja itu tertarik dengan senyuman ibu itu loh Pak. Jadi memang itu gerejanya ada di Jalan. Tidak jalan besar, tapi ya cukup lumayan dilewatin orang, saudara. Jadi setiap ada setiap ada orang lewat, ibu ini senyum. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Jadi bukan jemaat saja yang diselamat pagi ini, tapi yang lewat selamat pagi, Tuhan memberkati. Wah, jadi orang yang lewat itu kayak mendapatkan sebuah sebuah apa ya, seger gitu loh, saudara seger. Jadi ada ibu-ibu jualan jamu tiap pagi selalu lewat di depan gereja itu. ibu yang asal ini berkata selamat pagi Tuhan memberkati, banyak rezeki ya oh ya, yeah. amin amin mereka, kemudian tapi akhirnya ibu ini jadi jadi merasa, wah ini luar biasa akhirnya dia diskusi, dia ngobrol dia terima Tuhan, ibunya terima Tuhan ibu yang jual jamu terima Tuhan suaminya terima Tuhan, tiga anaknya terima Tuhan mantunya terima Tuhan dan cucunya dua terima Tuhan satu keluarga diselamatkan boleh tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa Kenapa? Karena ibu ini dia mengerjakan luar biasa. Dan akhirnya jadi kepala aser kolektor, saudara. Jadi kepala aser kolektan. Padahal sebelumnya cuma duduk di belakang. Tidak pakai sandal, sederhana. Tapi karena dia menunaikan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati gereja itu. Jadi tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang belum melayani, mari melayani dengan sukacita. Mari perhatikan baik-baik. apa yang Tuhan sampaikan. Kalau sudah perhatikan gambar ini, ini adalah Rick Warren, ini adalah ayahnya Rick Warren. Rick Warren Anda tahu gembala sidang besar di Amerika. Setiap presiden yang diangkat, beliau yang menggantikan Billy Graham sekarang untuk mendoakan presiden itu, presiden yang diangkat. Salah satunya Barack Obama, Rick Warren yang mengang, e, mendoakan. Waktu itu dia sedang kotbah, papanya sudah kritis, di rumah sakit, kemudian dokter berkata, kamu jangan kemana-mana dan saudara, rigwaran gak kemana-mana tapi selesai khotbah, telepon berdering dan dia dikabari papanya sudah mau anval, dia segera pergi ke rumah sakit, waktu dia sedang ke rumah sakit papanya sudah sulit bicara, dia coba menyandengkan telinganya di, 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 uh, di bibir papanya dan papanya berkata one more Uh, Rich one more for Jesus. Satu lagi buat Yesus. Satu lagi buat Yesus. Satu lagi buat Yesus. Sudah di atas tempat tidur. Sudah mau dipanggil Tuhan. Tapi yang diingat adalah jiwa-jiwa. Yang diingat adalah sebuah mandat. Tunehkanlah tugas pelayananmu. Pesan terakhir papanya berkata. Menyelesaikan pelayanan sampai nafas terakhir. Yang terakhir yang ketiga. Apa warisan yang dititipkan Paulus kepada Timotius Tapi juga kepada kita Yang pertama Beritakanlah firman Yang kedua Tunaikanlah tugas pelayananmu Yang ketiga 2 Timotius 4 ayat 17 Tetapi Tuhan telah mendampingi aku Dan menguatkan aku Supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya Dan, bu- dan semua orang bukan Yahudi Mendengarkannya Dengan demikian Aku lepas dari mulut singa Ada perhatikan baik-baik yang ketiga Paulus berkata kepada Timotius, saya tidak bisa kasih warisan apa-apa, hanya warisan pesan Tuhan yang saya sampaikan. Yang ketiga, jadilah pribadi yang setia. Firman Tuhan berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, kita wahyu mengatakan lebih sedikit yang setia. Jadi memang untuk setia itu proses luar biasa. Paulus sudah membuktikan mahkota kebenaran sudah di depan mata. Aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadilah pribadi yang setia. Ini ayat-ayat terakhir yang ditulis Paulus. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Supaya dengan perantaranku injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Lihat baik-baik baris yang pertama. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Paulus berkata kepada Timotius, tantangan pasti ada, tapi Tuhan pasti mendampingi kamu. Tantangan pergumulan pasti ada, tapi Tuhan akan ada bersama dengan kamu. Tuhan yang kamu sembah dan yang saya sembah, Tuhan yang setia. Kalau Tuhan sudah mendampingi saya, menguatkan saya, Tuhan juga akan mendampingi kamu. Sampai God is finish Yang Tuhan mau adalah Melayani Tuhan Ikut Tuhan Sampai finishing well Mengakhiri pertandingan dengan baik Robert Clinton Salah satu tokoh Orang percaya, orang Kristen yang sangat terkenal Dia mensurvey Tokoh di Alkitab Semua tokoh di Alkitab Dari kejadian sampai wahyu survei Mari perhatikan surveinya 66,7 persen tokoh Alkitab tidak finishing well. 33,3 persen tokoh di Alkitab finishing well. Saudara Alkitab kita memaparkan apa adanya. Memang ada banyak tokoh yang tidak finishing well. Tapi pesan saya, Sema Hermon, mari kita finishing well mengakhiri semuanya dengan luar biasa. Meskipun ada yang tidak finishing well. Tapi itu menjadi warisan yang kita berikan buat keturunan kita. Sehingga ketika kita dipanggil Tuhan. Istri anak kita atau suami kita berkata. Saya pengen seperti papa. Saya pengen seperti mama. Yang mengakhiri pertandingan dengan luar biasa. Ikut Tuhan dengan setia. Tantangan dihadapi bertubi-tubi. Tapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. saudara Akhiri pertandingan dengan luar biasa. Itu warisan buat istri, suami, atau anak-anak kita. Saya percaya seribu keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah. Kalau Anda pernah dengar dan Anda pernah lihat wajah ini. Ini namanya adalah John Aquari. John Aquari dia adalah pelari maraton dari negeri Tanzania. Dialah, uh, uh, ini... ini dia ikuti ketika tahun di tahun 1968. Jadi dia pelari maraton selalu menang Saudara. Tidak pernah kalah, selalu menang. Dan pemerintah selalu mengutus dia untuk mewakili negerinya. Tapi waktu tahun 1968 dia mengikuti pertandingan. Waktu dia berlari tiba-tiba di putaran awal eh, maksudnya di perjalanan awal Dia jatuh dan kakinya uh, bermasalah sudah. Jadi dia jatuh, kaki, kaki kanannya itu bermasalah. Waktu dokter kenegaraan datang, dicek ternyata kakinya patah. Kakinya patah. Lihat gambar yang bagian bawah, kakinya patah. Nah dokter kenegaraan berkata, kamu gak bisa ngelanjutin lari. Ini kakimu sudah patah. Kalau kamu lanjutin, nanti kamu bermasalah, kamu juga gak mungkin akan menang kok. Sudah patah, sakit pasti, ya memang sakit sudah namanya kaki patah kan gitu ya. Wah, tapi John, John Akwari berkata, tidak saya mau tetap lari. Oh tidak bisa, memang dokter kenegaraan itu punya hak juga untuk memutuskan ini mau boleh atau tidak. Tapi saudara, John Akwari dia dengan penuh agak kesakitan, dia berkata, tidak saya akan tetap lari. Oh tidak bisa, kalau kamu lari kamu tetap nanti bermasalah. John Amari berkata gini, sudah begini saja, perban saja kaki saya, kamu balut saja kaki saya, saya akan lari lagi. Oke, saya balut kamu, tapi jangan lari ya, sebab kalau lari saya punya tanggung jawab kenegaraan ini. Tapi dengar baik-baik apa yang dikatakan, John habis diperban. Dia bangkit berdiri dan dia berkata begini, negara utus saya untuk menyelesaikan lari maraton ini sampai garis finish. Jadi kamu gak punya hak untuk mengatur saya. Saya dibiayai negara besar untuk sampai di sini. Untuk menyelesaikan tugas sampai garis akhir. Saya tidak peduli, saya tahu pasti sakit. Saya tahu saya mungkin tidak menang. Saya tahu ini sesuatu yang sulit buat saya. Tapi bagian saya adalah menyelesaikan pertandingan sampai garis finis. Dan John Akwari dia bangkit berdiri. Anda tahu dia berlari dan itu penuh kesakitan. Sementara sekian jam itu juara satu sudah sampai, juara dua sudah sampai. Tapi penonton tidak ada yang pulang. Penonton sedang menunggu seorang yang sudah berkata menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Kemudian dari sebelah sana mulai muncullah John Aquarius. Penonton mulai bangkit berdiri dan mereka memberikan tepuk tangan yang luar biasa. Tepuk tangan yang hebat. ada seorang yang dia berjuang dengan sekuat tenaga mereka. Kemudian berlari dengan tertatih-tatih dan akhirnya sampai di garis penis semua penonton bertepuk tangan dan ada yang menetaskan air mata melihat seorang pelari menyelesaikan sampai akhir. Bapak Ibu tantangan pasti ada tapi mari selesaikan pertandingan dengan baik. Yang mau menyelesaikan sampai akhir sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari bagai berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu warisan apa yang Anda sudah titipkan kepada istri, suami atau anak Anda. Secara finansial mungkin Anda sudah memikirkan dan sudah menitipkan itu. Tapi pernahkah kita berpikir untuk warisan rohani? Warisan yang kekal. Pernahkah kita menitipkan kepada keturunan kita, beritakanlah firman. Tunaikan tugas pelayananmu, jadilah pribadi yang setia. Pagi hari ini, Tuhan ingatkan kita menyelesaikan pertandingan dengan baik. Mari kita datang dengan hati kita, mari kita katakan Tuhan ini hidup saya. Tidak ada hal yang banyak saya bisa berikan, tapi ini hidup saya buat Tuhan. Mari berikan warisan yang kekal buat keturunan kita, supaya kita bisa menyaksikan karya Tuhan yang ajaib.